0: 大家下午好啊！欢迎来到台湾东门通的节目现场，这名是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点波 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点波 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上一拜呢，因为是九三军人节的关系嘛，所以介绍了不少跟呃军人有关的动漫作品给大家呢。不知道大家有没有什么想法呢？如果想收听重播啊，或者是还没有听过的话呢，可以到各大的 Parks e 平台收听哦。那今天呢，因为已经进入九月了嘛，也是时候来进行我们每三个月一次的新番推荐的时间了。所以呢，这一集会介绍十月新番的部分。那一集的时间呢，应该是讲不完，所以呃，整个九月还是要请大家持续的锁定节目，才不会漏掉任何一部的新番推荐哦。那不过在那之前呢，我们还是先进入到本周的动漫新闻吧。嗨，来到动漫推推的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天的妈的动漫推推呢，就如同开头所说的，要来聊聊今年2021年的10月新番呐、啊。那因为新番总是会有续作啊、漫画改编、小说改编、游戏改编以及呃原创作品的部分。所以，我们按照顺序来说，毕竟如果是续作啊，或者是呃漫画改编比较多人看过的部分的话，就是大家可能会比较了解，我们可以节省一点的时间。那如果是小说或是游戏，甚至是原创作品的话，可能就要呃多花一点时间去介绍了。所以，我们就先来谈谈这一季续作的部分吧。那首先呢，续作的部分，我真的是可以说是重心云集，有不少的作品啊，都是呃，可能今年或去年才出第一季，就马上再推出第二季的，热度都还没有退，就马上要让呃作品再次出场，可以说是非常具有侵略性的一季啊、哦。那这一部作品呢，就是第一部我们要推荐的作品呢，呃，应该是本季我觉得最最最最多人期待，就是物理上的最多人期待，也是物理上最多人知道的作品，就是数量上来讲，全球数量上来讲最多的作品，就连就是呃不看动画的亲戚朋友们可能都知道这一部作品。那这一部作品呢，就是《鬼灭之刃》。《鬼灭之刃》呢，在经历了动画第一季的炭治郎励志片，以及在全球票房不停的创下佳绩以及奇迹的剧场版《无限列车篇》之后呢，呃，今年的十月终于有消息说，呃，有可能会上第二季的油锅篇了。为什么会说是有可能呢？呃，因为十月这个消息啊，其实一直到呃这个礼拜都还没有真的确定。不过呃上礼拜官方已经释出消息说，呃会在礼拜日的几点钟在日本的电视台播放这样，并且说会在九月二十五号公布后续的动画消息。所以，我们基本上是可以去期待说十月有《鬼灭之刃》第二季的播出啦。那油锅片的部分呢、呃？基本上就是接续剧场版之后的剧情，主角群们呢会来到日本的油锅。那油锅是什么意思呢？油锅就是呃所谓的花街的意思，就是嗯、呃、花街这个东西就是一个比较算是日本的情色场所的意思啊，就整条街可能会有不少的那个呃艺妓呀或什么妓的部分这样啊，虽然呃。因为这个部分，所以当初一开始第二季消息释出的时候，有不少的日本的家长都去教育部啊，或者是呃审、嗯、查委员会去施压，因为《鬼灭之刃》是相当国民级的作品嘛，应该说是世界级的作品了。有不少本来不应该要看的小朋友们都不小心看到了《鬼灭之刃》，所以家长们呢认为直接跟小朋友说什么是油锅，就是这个呃、嗯、这个地方这个地点在做什么是一件。非常呃不 OK 的事情，毕竟要跟小朋友们说嘛。那这件事情呢，演变到最后，反倒是让许多的网友们去挞伐这些家长哦，因为小朋友们的年纪啊，本来就不被允许去观看《鬼灭之刃》，因为《鬼灭之刃》是有一定的年龄你才可以去看的，毕竟里面有那些打打杀杀，或是喷血啊，或者是嗯、呃、恐怖的画面出现。再加上让小朋友们看到不符合自己年龄观看的动画，其实是家长他监督不周的问题，所以很快的就被舆论给压过去了。那么这个油锅片到底在讲什么东西呢？油锅片呢，呃，就是会跟那个鬼杀队里面不是有那个柱嘛，就是有九个柱嘛，会跟里面的鹰柱雨随听员一起去冒险。然后最后还会对上上弦的鬼，是在漫画当中一个评价我觉得相当好的篇章，我自己本人也蛮喜欢的啦。虽然《鬼灭之刃》的漫画已经完结，了，但还是这边就是不剧透大家剧情这样，因为我知道有许多人是纯粹的动画党，是只有看动画跟电影的。那如果喜欢《鬼灭之刃》的，又或者是想要跟朋友们可能有话题想要可以聊上可以跟上的，就千万不要错过第二季的消息喽。题外话是，《鬼灭之刃》的格斗游戏啊，也即将要在十月的时候上市了。而厂商们呢，也特地做了台湾限定的特点周边，是一个呃，是人气角色迷豆子的便利贴。如果喜欢《鬼灭之刃》或者是喜欢格斗游戏的，呃，千万要把握预购或是购买的时间，才有机会拿到可爱的特点哦、喔。那第二部作品呢，也是一部非常非常有名的作品，那就是今年才刚改编成第一季的《五指转身》，到了异世界就拿出真本事件，简称《五指转身》这部作品呢，在第一季推出的时候，呃，应该说在第一季推出之前呢，就引起了不少的话题，因为它的预告片的作。品。呃的品质啊，就是高到一个不行。它那个整个画面看起来，就是每一张真呃每一个画面帧数看起来都很高，就是呃每一个画面的那个嗯、呃、作画的张数啦。我之前应该有讲呃跟大家解释过，就是。你画越多张，那画面看起来就会越连贯，然后就會越精彩这样子。那它的呃张数基本上是来到一个，我觉得是电影级的概念了。那它的作品的品质呢，也是高在一个步行。魔法的片段或者是战斗的片段，不管是分镜或者刚刚说的那个帧数，都让人家觉得说哦，好像在看电影一样，相当精彩。那开播之后呢，也有造成一些。话题啦，不过这个话题就不是那么好了，因为无子转生的世界观跟我们普通的伦理观不太一样。那边呢，有些、呃、宗教或者是有些地区、有些国家是可以呃进行所谓的一夫多妻制的，所以主角的爸爸呢，他在某一集出轨自己的女仆，让部分的人士就是觉得说有点嗯不太 OK 啦。再加上主角呢。是死掉之后才转生到异世界了，但他他是呃他生前就是在呃还活在日本的时候呢，是一个非常非常无能的废物，整天呢就只会在家里面打电动看漫画，也不工作，也没有朋友，甚至是连父母的丧礼都没有办法去都呃都没有去参加，不是没有办法，是没有去参加，也没有打算去参加，真是让人家就是没有办法帮他讲话，你知道吗？就是如果你整天打电动或是看漫画、啊。我觉得是一件哦、呃、很幸福的事情，但是如果你连最基本的呃做人处事都没有办法好好做到的话，我觉得就是也没有办法真的去帮他讲话了。也就是在丧礼结束后呢，这个主角就被他的亲戚朋友们给轰出家门。那这样的他呢，在呃发生意外转生之后，想要重新做人、重新振作起来，是本作的重点之一。但是呢，在动画播出之后，有部分的人觉得说他的前世就是他那个刚那个部分，这太恶心了；又或者是画得太写实，以及呢他在呃在前世的部分有呃有看一些比较不符合道德观的东西，就是年纪偏小的东西啦，这样哈。那这些问题呢？就是引起了蛮大的反弹，就觉得说，哦，怎么可以写这么恶心的主角？怎么会有主角这样子这样？但这些问题呢，都随着呃时间以及播出呢，慢慢的消失了，因为这些都是一个，呃，我自己认为是还蛮没有没有意义的讨论啦。就跟呃前面《鬼灭之刃》的问题一样，这部《五指转身》呢，也并不是要给小朋友们去看的，小朋友们并不是他们的目标观众群。那如果是青少年们呢？也已经具备了一定的判断思考能力，并不会说有去教坏他们或者是催眠他们的作用。再加上在虚拟的世界，在非现实的虚构作品里面去讨论道德观、讨论一些作者的设定，我觉得是很没有意义的事情。因为作品里面的世界观或者是道德观本来就跟我们这个世界不一样，那我们当然也没有办法去了解说那个世界发生的事情该怎么样。这一切都只能交由作者去告诉我们。举个例子来说好了，如果有一个古老的童话故事当中，国王迎娶了一百位妻子，但都让他们过着幸福快乐的日子，这样也要被说不能够一夫多妻制吗？更何况在现在这个时间点，一夫多妻制还是有在世界上面存在的，或是一妻多夫制也是有的。讲到这个呢，就一定要提到，就是前阵子我在呃看到日本的一个新闻呐、啊，因为日本有一个地方政府、啊、还它就改编的桃太郎的故事。桃太郎的故事大家应该都知道吧，就是桃太郎从桃子里面出来，被爷爷奶奶捡到，然后剖开之后呢，嗯、呃，桃太郎出生，然后去帮大家打鬼的一个故事哦。那呃这个故事呢，就是被呃他们的政府给改编了。那他们把桃太郎的性别呢从男生改成了女生，再把打鬼的片段全部都是改成了，呃，跟鬼他们去好好的沟通，最后一起变成朋友的故事。他们的利益好像是要就是性别平等啊，又或者是不要让暴力的行为、暴力的故事去影响小朋友之类的。但是我真的是想说，你们这些大人自己以前在看桃太郎的时候。有变得暴力，或者是去做一些什么性别上面的歧视吗？会因为淘汰郎是男生，或者淘汰郎是女生，就去觉得说哦，男生应该怎样，或是女生应该怎样吗？应该是不会有这些性别刻板印象的吧。更何况这是传统的童话故事、欸，哎，真的是不用矫枉过正啦，不需要当正义魔人，什么都用自己的标准去做一个改造。那日本的网友们呢，也几乎都是一面倒的认为说，哦，这样子去改编。桃太郎本身的故事这件事情有一点太过分了，有谁会因为桃太郎的故事而去学坏呢？好了，好像有点扯远了，就是了。那《无知转身》呢，也即将要在十月开播第二季嘛，会延续第一季的内容，讲述鲁迪乌斯呢，就是主角到了魔大陆之后的冒险。第一季的部分基本上都是他的一个铺陈、啊、就是把主角就是有点类似把他呃长大成人的感觉，有点类似把他像。抚养上去，然后让他有一些呃魔法或者是故事的铺陈，这样。那第二季开始呢，不管是战斗或者是文戏的部分，都越来越精彩。有兴趣的听众朋友们呢，就次、是、千万不要错过咯。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下《五指转身》动画第一季的片头曲，来自大原由一子所演唱的《旅人之歌》。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你的主持人点播比比。刚刚那首歌呢，是来自大原由一子所演唱的《女人之歌》。那我觉得大原由一子的声音真的还蛮适合，就是这种呃慢慢的，但是又有一点感情的歌曲，我个人还蛮喜欢的。那你们觉得呢？那接下来呢，要介绍的作品啊，一样也是来自于续作的部分哦。那就是《结城有奈是勇者》的大满开篇章，是这系列做的第三季动画。那这一部作品呢，我从来都没有在节目或者是在频道上面聊过。不过我自己本身还蛮喜欢这种，呃，就是可爱的画风，然后剧情很让人胃痛的作品呢、啊，就是有点像是那个什么。呃，虚构，哎、欸，什么什么什么什么，就是那个呃，在学员变成僵尸的那一部作品，又或者是魔法少女小圆这一种，就是会让你胃痛的作品呢、啊？那简单的叙述一下，呃，它的故事情节呢，就是在一个还看似还蛮正常的学员生活里面呢、啊，有着呃要破坏世界的一些存在。那主角他们所在学校里面有一个勇者部，就是负责去消灭这些存在的人。简单来说的话，就是呃，你可以把它当成是一部有魔法少女在拯救世界的作品就对了啦。但不同于一般比较正常的魔法少女，比较正常就表示不是魔法少女小圆那一种，或者说呃像是光之美少女啊，又或者是那个呃那个那什么美少女战士那一类的魔法少女的故事。呃，不同于他们，这个作品的背后呢，隐藏着一些让人家心情上难以去释怀的设定。比方说，一般呢、啊，那个魔法少女的系列都会有那种小妖精啊，或者是小精灵，去跟在魔法少女的旁边，去告诉他们说，啊，应该要怎么做比较好，或者是去协助他们走到人生的正轨上面等等的，是那种就是很可爱的吉祥物。那在这部作品里面呢、啊，也是有这种辅助的妖精的存在啦，但不同的地方是。这些辅助的妖精啊，我觉得与其说是在辅助他们，我觉得更像是在呃凭借着自己的本能在做事。到底是不是在协助这些少女们，实在呃说实在话是很难说的啦。我觉得比较像是利益一致，所以他们站在一起而已。那在作呃这部作品的战斗之中呢，更是会有就是你必须要使用代价。呃，差不多使用能力，应该是说你使用能力的话，就会有一定的代价啦。只能说这部作品就是你越看到后面，你的胃就会越来越痛，越越觉得说，哦，我为什么要看这部作品自虐？但是真的好好看。顺带一提是，这部作品虽然是原创的系列啦，不过它是有呃前传小说的部分，就是因为呃有所谓的，我刚刚有提到这个呃，你使用能力有代价嘛，所以就是可能会有不少的勇者前勇者。的出现，那前传小说的部分，我自己个人觉得是更胃痛的啦。那如果喜欢的话呢，可以将整部呃整个系列，整个《结城永难是勇者的系列呢》呢都看一次，我自己还蛮喜欢的，我推荐给大家。那第四部作品呢，要介绍的是《八六不存在的战区》的第二季。呃，这部作品呢，今年四月才刚改编第一季动画而已、哦，然后十月呢就马上推出了第二季。那故事背景呢，是处在一个有种族歧视的战争国家——共和国。那共和国呢？表面上呢，总共有八十五区，但是其实还有一个八十六区。八十六区的人们呢，都被当成是没有人权的士兵。他们驾驶着呃无人机，对，有人去驾驶无人机，你就知道有多夸张。就是他们表面上都跟那个呃前面八十五区的人说：“哦，那些是无人机的。”但是其实那些无人机里面都是有着八十六区的人是实际操控的。那他们这些人呢，就是日复一日的去上战场，去命悬一线的跟呃帝国的敌，就是跟敌人军团去作战啊。他们的敌人叫军团，军团呢是那个呃他们敌对国家帝国所开发出来的无人机的呃一个，算是武器，算是机甲武器或生化武器吧，就是一个有意识的机器啦，这样。但因为呃这个东西它发展有有一点自动发展、啊，或者太快速，然后就是帝国本身呢其实是有一点点复杂，就是帝国现在已经没有人类了，帝国基本上已经毁灭了，所以他们其实根本就没有必要去对待，你知道吗？但是因为这个军团就是他们开发出来这个东西已经被那个输入那种就是一定要去完成的使命，所以它一定会。想尽办法去把共和国给歼灭掉。那共和国目前呢，就是要想办法把这些呃帝国所遗留的军团们给全部消灭。这样，不过这样的日子啊，就是这样子日复一日去打打杀杀的日子。因为女主角雷娜开始担任起了呃他们八十六区的某一个支小队的指挥官，有了不一样。我觉得是一部充满了呃激烈的战斗又让人非常非常动容的精彩作品，就是你可能会哭这样。我我们之前应该有在呃前几季的新番推荐中有推荐过这部作品了，那时候我的期待就还蛮高的。那出了第二季的话，你们也就知道说这部作品一定是声量蛮高的才会有第二季嘛，也蛮好看的。那这边要给还没有看过第一季的听众朋友们一个小建议啦，那就是动画第一季的开头几集的部分，我觉得。并没有到很精彩，应该说还蛮沉闷的吧。我自己要不是因为有看过小说，知道后面的剧情的话，其实是看不下去的。不然开头几集，我觉得真的是还蛮难熬的啦。那因为整个第一季基本上就是改编小说第一集而已，整个十一集的长度去改编一集小说，在动画里面可以说是非常非常非常难得的。速度可以说是非常非常非常慢，不过相对的啦，它这样子的改编，所有的细节都是有好好的呈现出来的。所以我会建议说，如果你呃听众朋友们你们看不下去的话，就是可以前面可以稍微开一下一点五或是两倍速去带过，这样就比较不会有让你痛苦的感觉。不过因为就是前面几集的细节也是蛮多的，在交代背景的部分也是蛮重要的。所以，如果你觉得你自己的理解啊，就是没有办法跟上的话，还是需要暂停一下去思考一下的哦。那第二季的故事剧情啊，就来到了小说第二本的部分嘛。我可以跟各位挂保证说，呃，就是剧情只会越来越精彩啦。撇掉各种战斗的戏嘛，或者是各种呃机甲的部分等等，我觉得这部作品最好看的地方还是在于它作者的文笔以及他独特的理解文呃作者的文笔没虽然说没有到非常非常的就是。没有到那种一般的小说，可能会会有那种尖声的文字或什么的都没有，就是它的呃文笔是很平铺直述的，但是它所设计的各种东西真的都很精彩，以及对于种族歧视议题的描写，因为我们前面有说过八十五区跟八十六区嘛，对不对？您看完之后可能就会呃去。嗯，怎么讲就是发人深省的部分啊。所以趁还有一个月的时间，不如大家就先去把第一季给它看起来吧。那八六不存在的战区呢，就推荐给大家喽。那第五部作品呢，要推荐的呢是《境界触发者》的第三季。间接触发者呢，是一部呃真心细节爆表、不看真的太可惜的少年作品。我自己是因为这一部作品之前跟那个呃手机游戏《怪物弹中合作，所以才认真去看的。那故事呢是在描述某一天，通往异世界的门呢突然打开，从里面跑出了像怪物一样的境界名。开始破坏城市。那进入恐惧绝望的时候，突然出现的神秘团体 Border 呢，开始击退怪物。不过，并不是所有的异世界来的境界名都是想要破坏城市的人呐、啊，也不是所有的境界名都是长得一副怪物的样子。境界名呢，只是呃从另外一个世界来的生物的总称，所以也是会有类似人类或者是就是人类的存在。那镜见明呢的空闲游真就这样来到了这边的世界，跟主角 border 的三元修相遇。三元修呢也因为游真逐渐了解到了镜见明的秘密，那各式各样的战斗也就随之而来了啦。那动画第一季呢在二零一四年就播出了，但可惜的是，当初第一季播放的时候真的没有什么人气啦，而且因为作者身体的关系，所以。一度呢，作品的进度是有点缓慢的、哦，一直到今年一月第二季的改编才开始带了一点人潮过来。那作品有趣的地方呢，是作者将每一场战斗的细节呢都设计的很棒，不像是一般的少年作品，你可能就是打来打去啊，提升能力啊，修行啊，然后再打来打去。我相信大家应该都知道我在说什么东西吧，就是那一种。呃，打输之后啊，你只要神奇的去什么地方去修炼，或者开启这些隐藏的那个呃身体里面的神秘机关，或者协同什么，就能变强的作品。呃，不是要说这些作品不好看哦，而是那些作品啊，基本上嗯、呃、都是大作啦。毕竟大家也不是那么喜欢一直看主角努力去修行，一点战斗的画面都没有嘛。不过《进阶的触发者》这部作品啊，从前期的训练就非常非常的详细。就跟大家说各种设定，接着每一场的战斗都会花很多时间去讲解，说为什么可以做到这些事，就算没有说，也会在画面上面表达出来，是很用心的作品，但是又不会像是猎人一样，的整篇都是字，那还是会好好的把握说，呃，画面跟时间上面的那个，呃，读起来的感觉是怎么样？我觉得读起来是非常非常的赏心悦目的啦。那因为作品里面呢，并没有使用什么特殊提升能力的事情。有的只是像我们这样现实生活的人类啊，可能一样去跑跑步啊，去训练自己使用枪械的、使用武器的训练啊，或者是呃提升自己的战斗技巧等等的事情。老实说，是一部我觉得在训练方面意外的还蛮现实的作品啦、啊。强烈建议大家就是有生之年呢，一定要去把这部作品看起来。不过老实说，第一季的动画集数真的是有点太多了，甚至有一大段，就是后面的一大段。都是原创的部分，就是动画自己原创的部分。我是觉得大家可以去看漫画，然后补第一季的部分就好。补完前面的剧情之后呢，接着看第二季的动画，这样也方便。呃，十月的时候直接接接第三季的动画啦。不过看漫画会有一个问题，就是动画的速度，我觉得有一点点，嗯、呃，太快了，所以导致细节的部分呢、啊，可能会有出错或者是被省略掉。但因为这部作品的重点就是在这些细节，就是那种呃一些小细节上面，我觉得，呃，你可以去慢慢去发掘。所以如果可以的话呢，我会觉得说去看漫画也是不错的啦，就是不用可以不用看第三季，就是可以不用完全不用看动画的部分。但这部作品是需要去看起来的，呃，因为第三季动画要改变的部分有更多细节，有更就是细节的部分会更多啦。就是呢，呃、我很怕就是第三季改编之后可能。呃，大家会因为太多细节、太多设定，呃，反而去退坑，可能就是动画速度会变慢呐、啊。总而言之，推荐大家这部作品，也希望就动画如果改编的话，可以用更加简单易懂的方式把漫画复杂的设定给呈现出来啊，以免就是真的到最后反而让更多人觉得因为难以理解而退坑了。那讲到这边呢，我们先稍微休息一下好了，听一下结成永耐》是《勇者》第二季动画的呃片尾曲《勇者们的摇篮曲》。是这些动画的主角们呢一起合唱的一首蛮好听的歌曲，那就一起来听听看吧。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播比比。那刚刚那一首歌呢，是结城永奈是勇者动画第二季的片尾曲。如果大家有去把嗯、呃、第二季的动画看过啊，然后再听这首歌的话，我觉得一定会是更加的有感觉啦。所以强烈的推荐大家呢，就是先去把前面两季跟前传的部分给。补起来哦。那接下来要介绍的作品啊，是跨季续播的部分，就是现在就在热播当中啊，然后会一路播到十月继续播的意思，就是跨季续播。那这部作品呢，就是《魔法记录魔法少女小圆外传》第二季。这部作品呢，是暗黑的魔法少女传奇作品《魔法少女小圆》的外传作品。我相信《魔法少女小圆》大家应该没有看过，也听过吧？那同时呢，《魔法记录》也是手机游戏，是发生在呃跟本传平行的世界的故事。如果我看过本传的话啦，应该都知道说，就是魔法少女们她们要对抗的魔女们呢，已经在那个本传的部分算是有解决掉了。那在平行世界的部分，当然是发生在还没有解决之前呢，就是两条世界线，其实是平行在进行的啦。那呃，主角呢也从小圆换成了手游的主角，就是环彩宇，是完全呃不一样的魔法少女的故事。那同时呢，胃痛的元素就是这个经典的胃痛元素呢，也是会有的。那故事呢是叙述主角环彩宇呢，在成为魔法少女之后啊，他就一直觉得说自己的生活上面好像有哪里怪怪的，好像缺少了什么东西，就是、心灵上面少了一块东西的感觉啦。到最后发现就是。自己的妹妹的存在竟然完全消失不见了，而自己之前呢，竟然也是完全忘记有妹妹的存在。那为了寻找妹妹的线索呢，彩雨呢就来到了神兵室，然后来到神兵室之后呢，遇到了更多不一样的魔法少女，然后也被卷入了各种不一样的魔呃战斗之中。最后逐渐发现隐藏在神兵室就是不可告人的秘密，神兵室就是不同的吸引各式各样就是呃来自。不同地区的魔法少女来这样，那到底原因是什么呢？因为魔法少女她们其实是有所谓的地盘的，就是每个人要守护的地方其实是不一样的。那这样把所有的魔法少女聚集在一起，到底要做什么事情呢？只能说，嗯、呃，这个剧情呢，为了不剧透，我是不会告诉你们的，但我可以跟你们保证，剧情非常非常精彩。虽然说在动画第一季的时候啊，在不管是在角色或者是战斗的描写上面是有一些些让人家诟病的啦，就是那个呃剧情的速度呢很奇怪，然后呢战斗的场面有些也是蛮扭曲的蛮怪的，剧情也并不是完全改编自手游的部分，有经过一定程度的调整。不过目前在播的第二季的部分呢、啊，不知道是呃可能有人突然投资吧，或者是怎么样，或者第一季可能表现的其实还不错。那第二季不管是在音乐或是战斗的场面，感觉就是经费都是爆满的状态，就是多到不能再多。每一集都会让人家觉得说，呃，是在看电影一样。但是只有在音乐或是战斗场面上面呢、啊，就是平常在讲话的部分就是一样的，呃，普通品质，普通品质。但如果在战斗场面呢，就真的非常非常的精彩。网络上面呢也有很多人去剪出各种第二季的战斗片段。那重点是呢，第二季的部分呢、啊，本传魔法少女小圆的主角群们戏份都有增加。甚至一开始就是小圆的主角们，就是那个沙也加啊，或者是那个呃满美学姐啊，跟小圆或者是那个呃呃小燕呐、啊、一起去战斗的画面。那这段画面呢，也是手游的开场教学动画。就会瞬间让人家觉得说，啊，难道是因为第一季做的不好，所以要把那个主角群们拉回来吗？哦，其实并不是哦，只是想要用一个不一样的方式去开场而已。但不管怎么样，第二季的部分真的到目前为止，真是评价非常非常高啊！喜欢的人呢，就喜欢这种作品的，也喜欢魔法少女小圆的，呃，就是千万不要错过魔法少女小圆外传哦！千万不要被第一季的评价给误导了，第二季真的非常非常精彩。那下一部作品呢是《半妖的夜叉姬二之章》，也就是那个知名作品《犬夜叉》的续作改编动画。我们最近跟犬夜叉很有缘哈，在讲犬夜叉的角色们的小孩的故事啦，就是犬夜叉跟阿里的女儿朱叶，以及杀生丸跟小玲的双胞胎女儿永远和刹那，他们三个人呢穿梭于战国以及现代，然后引发各种骚动的故事。不过主要还是会在战国时代冒险呐、啊。那第一季的部分，虽然说我觉得评价还蛮两极的，就是因为虽然原作犬夜叉非常受欢迎，但这部半妖的夜叉姬并不是由原作的作者高桥留美子老师所创作剧情的，老师就有负责去帮忙人物美、呃、人物设定的部分。那呃，剧情上面来讲，就是前期还蛮多令人诟病的部分啊。不过，因为第一季的结尾非常非常的戏剧化，所以呢又把热度给炒起来。如果是犬夜叉的粉丝们的话，还是可以去尝试看一看、看一下的啦。那二之章的部分应该也是蛮精彩的。我自己这个人是希望精彩啦，不然出到第二季，然后不精彩的话，也是蛮让人在难过的。总而言之，是希望如果是犬夜叉的粉丝，还是去把它看起来了，至少嗯，让它有一定的热度存在。这样，那下一部作品呢，一样也是呃、嗯、跨季续播的部分，是入间同学入魔的第二季。这部作品呢，我们之前在节目当中其实有提到，还蛮多次的哎，是在讲说平凡的人类入间呢、啊，他被恶魔给收养。呃，从而进入呢，呃，恶魔学校去就,就读，然后一边过着心惊胆跳，不要被人家发现自己是人类的日子，那一边呢，又跟同学们享受着学员的生活的部分，基本上我们可以把它当成是一部呃校园喜剧作品看待就好了啦。不过作品里面呀、啊，有各种的恶魔的能力，真的很大。因为除了各呃共通的那种可以学习的技能，就比方说像是召唤恶魔之类的之外呢，还会有家族的能力可以去做使用。像是有人可能就是天生他使用火焰很厉害啊，有人就能够使用偷窃的能力、冰冻的能力，或者是使唤动物的能力、控制梦境的能力等等，甚至还有那种适合做间谍的，能够把自己的那个存在感消除的能力。五花八门的能力，正是会让在非常非常期待下一次会有出现什么样的角色，又或者是出现什么样的敌人，或者是剧情等等的。而且主角他是人类，又要拥有什么样的能力呢？这一点其实也是，嗯，蛮让人家期待的啦。那第二季呢，一样也是在各种好笑又精彩的部分去度过。我觉得。呃，有一点点，一点点，真是很一点点，有一点点像是那个魔法少年假秀的感觉但是就是一点点而已啦、啊。那如果喜欢这种轻松中带有认真剧情的校园作品的话，就千万不要错过喽。那最后呢，来聊一部不是续作的作品，这部作品呢是世界尽头的圣骑士。是小说改编的作品，也是本季最让我期待的超认真奇幻作品。那这部作品呢，不会再有那种就是异世界转身，也不会再有主角突然开挂的设定，什么拿到神器呀、啊，或者是呃能力突然爆表啊，能呃技能突然就是很厉害这样子之类都不会有。剧情呢是在描述过去被毁灭的死者之间啊，有一名叫做威尔的小孩子。那养育这位小孩子的呢，是三位不死族，分别呢是骷髅的剑客布拉德、神官的木乃伊玛丽以及魔法师幽灵的古斯。虽然在这三个呃不死族的爱护以及教育之中啊，威尔平安无事的长大了，但是少年呢、啊，某天还是忍不住的疑惑说：“哦，自己到底是谁？”毕竟只有自己跟三位不死族生活在这里，真是太奇怪了。那在一番波折之后啊，隐藏在死者之间的秘密终于被威尔给知道了。原来这三名不死族并不是从一开始就是不死族。这三名不死族呢，生前分别都是令人赞叹以及令人敬仰的存在。明白造成这一切的原因之后啊，呃，少年决心踏上了呃成为圣骑士的冒险。在这作品里面的世界观跟设定啊，是有着真正的神明存在的。只要向神明献上前程的祝福，就会获得神明的加护。那主角呢，也是有信仰某一位女神的。但这部作品当中，并没有什么开挂，也没有什么突然变强的事情发生。主角就是这样一路一路慢慢的成长，然后接受训练，然后变得呃更强大一点。然后呢，每一次的战斗都都不是一面倒的，就是。都是有来有往的，相当精彩啦，跟目前泛滥的那种就是开挂或者是轻松的异世界作品截然不同。如果你看腻了那种就是呃看那种就是一路碾压到底的异世界作品，你去看腻了，或者是看那种平淡无奇，就是整天出现新的设定，跟你说哦主角又拥有什么超强能力主角又获得什么能力了的那种作品，看腻了的话，那这部相当认真的世界镜头的圣骑士真的非常非常适合你，我自己也非常。的就是期待，因为他的那个小说或是漫画都呃做的非常非常好。那有一种就是被带回那种以前的动画的感觉，因为以前的动画没有什么异世界转身，就是纯粹在异世界呃生活的故事，像是那个叫什么《勇者斗恶龙》啊，就是一个非常非常纯粹的呃异世界冒险的故事嘛，又或者是那种。呃，生活在魔法世界的，比方说像是《魔兵传奇》啊，或者是呃《魔奇少年》啊，这种就是非常非常的，这直接在异世界的作品呢，我个人是非常非常喜欢的啦。那就是推荐给大家这一部叫做《世界尽头的异呃圣骑士》，推荐给大家。那因为时间的关系啊，今天的节目呢也差不多要到尾声了。如果对于今天的节目内容啊，你有任何的疑惑，或者是有任何想要说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我，不管你是要留言或者是私信我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。另外，粉砖上面呢也会有今天介绍的作品的相关资料跟文章。如果大家就是呃听不清楚，或者是不知道作品的名称是什么的话呢，也可以去点击看看。另外呢，最近在粉砖上面也有办一些小的小小的抽奖活动。如果呃。有兴趣的话呢，也是可以去粉钻上面看一下的。那如果想要点播歌曲的话呢，也可以填写表单或者是最踪的 IG， 我会不定期在上面问大家想要听什么歌以及为什么哦。Oh, 那我是 B B。节目的最后呢，为您播放一首好听的歌曲，是《魔法记录魔法少女小圆外传》第二季的片头曲，由我最爱最爱的团体 c l a r i c e 所演唱的《Careless》。那这边呢是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜同一时间在空中相会，拜拜。